1: Muy buenos días Buenos días Costa Rica Vamos a compartir una mañana más Un rato más Y vamos a terminar ojalá con Con elementos de juicio para poder Opinar sobre las cosas importantes Que pasan en Costa Rica y en el mundo Y para también que eso es importante, conocer lo que pasa en el mundo y tener también muchos elementos de juicio sobre ello, porque están pasando cosas importantes en el mundo. De hecho, les damos la primera información que les damos a ustedes tiene que ver con el mundo y tiene que ver con preocupaciones muy claras que hay sobre este tema. El Ministerio de Defensa de Taiwán... Afirmó que 68 aviones de combate y 13 barcos de guerra chinos cruzaron la línea media del Estrecho que separa la isla de China continental durante las maniobras militares de las fuerzas de Pekín. Condenamos al ejército comunista que ha cruzado de forma deliberada la línea media del Estrecho acosando por aire y mar en torno a Taiwán, dijo el ministerio en el Ministerio de Defensa en este comunicado Taiwán denunció a China su, entre comillas malvado vecino por llevar a cabo este viernes el segundo día de los mayores ejercicios militares jamás organizados por Pekín en torno a la isla pese a las condenas de Estados Unidos y otros aliados occidentales. El viernes por la mañana, múltiples grupos de aviones y buques de combate realizaron ejercicios alrededor del Estrecho de Taiwán y cruzaron la línea media del Estrecho. Este ejercicio militar chino, sea por el lanzamiento de misiles balísticos o el cruce de la línea media del Estrecho, es un acto altamente provocador. Taiwán denuncia a China por segundo día de maniobras militares. Con esto empezamos, y claro, no podemos dejar por fuera la preocupación. Con esto empezamos, amigas y amigos, y a nosotros nos llama mucho la atención las acciones de Biden, muy guerrerito Biden, esto de la visita de la señora Pelosi, ¿era necesaria y realmente importante o era nada más alimentar una hoguera ahí que no, que no le va a ayudar a nadie. Bueno, ese es todo un tema de análisis. Ojalá que las personas que lo están estudiando eh, puedan formar opinión para hacer un foro. Me interesaría mucho porque hay que ver las cosas en su perspectiva global y no nada más en la pequeña noticia que, claro, alarma mucho, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Quiénes lo están moviendo? ¿Cuál será el, inter, el último interés de las cosas? bien 130 millones destinará aquí en Costa Rica el Ministerio de Agricultura y Ganadería para productores que realicen prácticas ambientales en sus fincas. No es mucha plata, pero sí es una buena decisión. Por alto costo y falta de casos autóctonos, Costa Rica no solicitó vacunas contra viruela de mono, alega la Comisión de Vacunación del Ministerio de Salud. ¿Usted qué cree? Grupo Nación apela y pide revocar orden sanitaria que inhabilita el Parque Viva. Tras renuncia del Comité Ejecutivo del Partido Liberación Nacional, Movimiento nombrará nuevo órgano el 15 de octubre. Denuncian por prevaricato a Daniel Salas, Román Macaya y a otros miembros de la Comisión de Vacunas. El gran objetivo del gobierno en materia de comercio exterior será que Costa Rica se adhiera al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico. Recuerden este nombre, Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, que tiene como miembros a Nueva Zelanda, Malasia y Vietnam, entre otros, dijo en la inauguración del primer Congreso de Comercio Exterior el presidente Chávez quien explicó que el destino, la ruta, es Asia, Japón, Singapur, China, Tailandia y el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico. Vean ustedes qué cosa.
0: Estamos hablando
1: de grandes cosas, mejor dicho, ¿verdad? Pero dijo el presidente, primero debemos aprobar el TLC con Ecuador, para ingresar a la Alianza del Pacífico y después llegar a este importante tratado integral. En el mundo condenan a Rusia a nueve años de prisión, en Rusia, perdón, condenan en Rusia a nueve años de prisión a la basquetbolista estadounidense Britney Greener. El tribunal la consideró culpable de tráfico de drogas tras ser arrestada en posición de líquido de vapor a base de cannabis. Wow. Un jurado de Texas resolvió que el teórico de la conspiración de extrema derecha, Alex Jones, deberá pagar 4.1 millones de dólares en daños a los padres de un niño que murió en el tiroteo del 2012 en la escuela primaria Sandy Hook. Jones fue declarado responsable en múltiples demandas por difamación presentadas por los padres de las víctimas del tiroteo del 2012 en Newtown, Connecticut, que dejó 20 años y 6 maestros muertos. Oigan ustedes, ¿se acuerdan? La indemnización fijada este jueves es mucho menor a los 150 millones de dólares reclamados por los demandantes. También 13 muertos en incendio de discoteca en Tailandia. Un incendio arrasó la madrugada de hoy, una discoteca de Tailandia con saldo de 13 muertos y 40 heridos. El fuego comenzó en una discoteca a 150 kilómetros al sur de Bangkok. Imágenes de videos subidos por los rescatistas mostraron a las personas gritando al escapar del club nocturno con sus ropas en llamas. Caramba, el servicio, el servicio de rescate indicó que el incendio fue acelerado por la espuma acústica de revestimiento en las paredes del club y que los bomberos lograron controlar el incendio después de unas tres horas pero ya habían muerto 13 personas. Esto es una información de, que ocurre hace muy pocas horas. Y estos accidentes siempre preocupan mucho. Por primera vez, desde la invasión rusa a Ucrania, el petróleo está por debajo de los 90 dólares el barril. Estados Unidos, mientras que aquí decimos que no a la, a, a la vacuna de la viruela de mono, Estados Unidos declara emergencia de salud pública por viruela del mono. Y una noticia que nos lleva, sin duda alguna, a subir una oración hasta los lugares en que nuestras oraciones puedan llegar es la salud del Papa Francisco. Y el Papa Francisco ha tomado la decisión de designar como su asistente sanitario personal al enfermero que le salvó la vida el año pasado durante la operación al colon que le hicieron debido a los problemas de salud que registra en este momento. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el programa? ¿Qué está pasando con los fondos de pensiones? Tengo hoy a el gerente de las pensiones del Banco Popular, que a su vez es el presidente de la Asociación de las operadoras de pensiones y a don, y al mismo economista que nos acompañó ayer, a don Leiner Vargas. No tengo a doña Rocío eh, eh, Aguilar quien dirige la SUPEN, Superintendencia de Pensiones, porque ella no está en el país. Entonces dijo que sí le interesaba hablar del tema, pero que en este momento no, porque estaba atendiendo compromisos fuera del país. Pero sin embargo, apunten las preguntas, apunten las dudas y aclaramos las cosas aquí hoy, ahorita. Evolución de brechas de género laborales en los últimos 10 años, me pareció un tema importante. ¿Cómo han evolucionado y cómo está la situación ahora? La vamos a tocar en el programa. Y después muchos de ustedes me preguntan, pero doña Amelia, que entreviste a tal deliberación, que entreviste a cuál deliberación, que entreviste... Bueno. Yo quería entrevistar a don Oscar Arias Sánchez, pero don Oscar Arias dice que prefiero, prefiere por el momento no hablar del tema de lo que pasa en Liberación, pero como ustedes me han preguntado tanto qué pasa en Liberación, digo, bueno, están pasando muchas cosas, hay diferentes grupos. Lo que hice fue llamar a un grupo de personas para que nos dieran su opinión liberacionista de qué es lo que está pasando en el Partido Liberación Nacional. Así que también tendremos ese tema en el programa. Y antes de ir a una pausa, me quiero detener para dar un, un, un pésame, un abrazo solidario a dos hermanos, a Juan Ignacio, el doctor intensivista Juan Ignacio Sileski, y al colega y al, co al colega expresidente del colegio de periodistas Raúl Sileski por la muerte de su padre. Un abrazo solidario muy fuerte. En este momento las palabras sobran, pero el aprecio por Raúl y el aprecio por el doctor Sileski y por toda su familia es grande y de verdad que sabemos que son momentos de dolor que están pasando. Así que reciban nuestras condolencias y un abrazo muy fuerte. Hacemos la primera pausa del programa y ya entramos en materia. Así que si usted quiere saber algo del Fondo de Pensiones Complementarias, vamos a escuchar a dos partes, a un analista crítico que ha estudiado el tema y también a un representante de las operadoras de pensiones. Para que usted esté mejor enterado, hacemos la pausa y ya regresamos. amigos, aquí estoy trabajando a, eh, invitando a una persona más al programa en este momento, así que ustedes me disculpan, como siempre, un segundito que tenga yo la opción de enviarle a esta persona, pues, el, el link para que pueda conectarse con nosotros si bien lo tiene y si no tiene otro compromiso en este momento. En eso estoy, porque me parece importante y ya conseguí el contacto. Entonces, vamos a ver aquí don Danilo Montero. Él es de Defensa del Consumidor Financiero. Entonces, nos parecería interesante poder contar con don Danilo en el programa. Así que si ¿sí lo logro, que si lo logro, ahí lo tendremos en algunos minutos a don Danilo también tengo en este momento a dos personas en el programa tengo a la persona que representa a las operadoras de pensiones que me parece muy importante que usted lo tenga presente dos personas que representan, perdón, una persona que representa a la operadora de pensiones que es el economista Roger Porras Rojas gerente general de Popular Pensiones, presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, tiene 15 años de experiencia en administración de fondos de pensiones. Tengo al economista Leiner Vargas, quien ha estado... Eh, levantando su voz, por decirlo de alguna manera, sobre el tema del fondo de pensiones complementarias y externando sus preocupaciones y su análisis. Y también, como les dije, estoy invitando en este momento, poniendo a correr a Danilo Montero de, eh, de la, del apoyo al consumidor financiero, para poder tener claro qué es lo que está pasando con las pensiones complementarias, con los fondos y para aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Como ayer escuchábamos ya al economista Leiner Vargas eh, durante el programa, le voy a, a pedir nada más, bueno, y sé que, que en el Banco Popular estaban escuchando este eh, lo que decía don Leiner, eh, le voy a pedir a don Leiner que en un minuto me haga un resumen de lo que él dijo ayer, en un minuto porque eh, yo creo que es bastante, lo que, lo que dijo es bastante claro, digamos, para que don Roger pueda iniciar refiriéndose a lo que hablamos aquí en el programa. Buenos días a los dos, los Leiner, si me ayuda, con mucho gusto los presento, y presento primero a su persona para que nos diga en un resumen de un minuto qué fue la preocupación más importante que externó usted ayer en el programa.
0: Muy buenos días, don Amelia, muy buenos días, don Roger, un gusto estar con usted. Eh, básicamente es una preocupación basada en lo que está sucediendo con el fondo complementario de pensiones ROP a partir de las decisiones de la SUPEM de permitirle a los operadores de la SUPEN, perdón, de permitirle a los operadores de pensiones e invertir en fondos fuera del país. Estas inversiones que se hicieron desde el 2020 en adelante han generado enormes, y digo enormes, pérdidas de capital para los fondos de pensiones, que son la platica suya y mía que tenemos invertidos en estos fondos. Y ha habido de verdad una situación que ha llevado a que el fondo de capitalización del ROP haya perdido capital. No se trata de que no se dieron rendimientos, se trata de que se perdió capital de los fondos de pensiones. Y esta situación realmente es una emergencia nacional, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del futuro de la familia costarricense. Eso en resumen, y por supuesto le puedo dar los detalles y conversar sobre este tema encantadísimo con Don Roger, estimado colega de la Universidad Nacional y amigo personal eh, así que encantado de conversar con usted
1: ok aquí tenemos de una vez les voy a estar aportando los aportes que nos hacen personas sobre el tema dice yo creo que eso no es así los fondos no han perdido capital ya que no se han vendido los títulos en los cuales se ha invertido dice la diversificación de riesgo es la que ayuda a mantener el rendimiento. Esto lo dice don Juan Manuel, que nos está escribiendo en este momento. Vamos a ver qué dice don Roger Porras Rojas, presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones. ¿Y qué les preocupa a ustedes, amigos y amigas que me escuchan? Así que adelante, don Roger. Muy buenos días.
2: Muy buenos días doña Amelia y muy buenos días a don Leiner, la verdad es que para mí es un gusto, un honor estar aquí, yo soy seguidor de su programa y pues la verdad es que es un placer y poder aclararle a la ciudadanía que yo creo que de eso se trata, que de lo que está pasando con los fondos de pensiones y tal vez desmitificar algunas cosas que se han dicho que son incorrectas. En primer lugar, digamos 10 segundos, 15 segundos para decir lo siguiente. Los fondos de pensiones responden, como bien lo dice don Langer, a la seguridad social. Es decir, el segundo pilar le va a pagar una pensión a la gente y ese es el objetivo fundamental que tiene el ROP, poderle pagar una pensión a la gente. Ya en estos momentos, nada más para mencionarle, el ROP paga el 50% de pensión de lo que paga IBM. Es decir, el ROP ha venido creciendo de tal forma que sí efectivamente se está constituyendo en un respaldo para todas las personas. La platita, como lo dicen acá, o la plata que tienen las personas en su cuenta individual, es decir, en su ROP cada una de estas personas, es su patrimonio para poder pagar una pensión en el largo plazo. De ese total de recursos que tiene la gente, el 70% corresponde a rendimientos y el 30% son aportes. ¿Qué significa eso? Que de los 49 millones, creo que decía don Leiner ayer, que tenía él en su ROP o que de 10 millones que tiene alguien en su ROP, 7 millones de colones se han generado por rendimientos. ¿Esto qué significa, doña Amelia? Esto significa de que la administración del ROP ha sido eficiente y ha sido efectiva porque ha permitido multiplicarle esos recursos a la gente para que llegue a tener la cantidad de recursos que tiene el ROP en estos momentos el ROP tiene 9 punto y resto billones de colores es un montón de plata, en eso estoy totalmente de acuerdo de, cual, de los cuales el 70% se han generado en rendimientos gracias a la gestión de inversiones es falso decir que hay mala gestión de inversiones con los portafolios del ROP porque si no no estarían teniendo estos resultados en este momento y esos resultados son el acumulado de largo plazo de inversión que se han hecho de estos recursos. Dicho esto, ¿qué es lo que ha pasado el año pasado y este? Evidentemente, el año pasado, y nosotros lo hemos dicho, tuvimos rendimientos significativos muy importantes y muy altos, que eran rendimientos atípicos, no sostenibles en el tiempo y eso siempre lo dijimos y lo mencionamos, sin embargo se dieron y se dieron por condiciones externas digamos de atención y de políticas que tuvieron los bancos centrales y que se tuvo en el mundo para atender el tema este, evidentemente que se había generado este, de la pandemia y que la economía no entrara en una contracción. ¿Qué es lo que está pasando este año, este, doña Amelia? Evidentemente las condiciones vinieron cambiando y se vinieron presentando otras situaciones, situaciones como cuáles, como por ejemplo los altos niveles de inflación que implicó que efectivamente se hicieran ajustes en las tasas de interés a nivel este, internacional que provocó que las valoraciones de los portafolios a nivel internacional se cayeran. Entonces, ¿cómo lo hemos reflejado esto nosotros en nuestro estado de cuenta? Porque no es que ocultemos las cosas. De hecho, quienes mandamos a la gente los estados de cuenta somos nosotros. Quienes le decimos a la gente y le reportamos en su estado de cuenta cuánto tuvo de ganancia, cuánto tuvo de pérdidas son las operadoras mes a mes. Donde se reflejan los estados financieros es en las web de las operadoras que don Leiner y cualquier costarricense puede consultarlo. Si una persona agarra su estado de cuenta, y eso es cierto, comienza a ver enero, febrero, ellos ven pérdidas ahí, ven rendimientos negativos, por tanto. En marzo hubo rendimientos positivos, en abril hubo rendimientos este, negativos, en mayo positivos, en junio volvieron a caer y en julio volvieron a subir. Eso es lo que se conoce, doña Amelia, como la volatilidad de los mercados porque están subiendo y bajando los rendimientos producto no de malas inversiones, sino producto de lo que está pasando en el mundo en estos momentos. Y, de la, y de efectivamente de la incertidumbre que, hace, que, ha, que ha existido en los mercados financieros. Ahora, la pregunta muy concreta es: ¿estoy realmente yo perdiendo esa plata? O sea, recordemos que la cuenta individual está compuesta por los aportes, malos rendimientos. ¿Estoy realmente yo perdiendo esos recursos? o sea, ya yo, este, efectivamente esto es una tragedia tal, que se están perdiendo todos esos recursos, aquí hay que decir dos cosas, y ayer se mencionaba los portafolios de inversión, en general en el mundo, se valoran a precios de mercado o a valor de mercado, como se decía el día de ayer ¿qué significa esto en sencillo? para que nos entendamos todos y yo creo que el, el éxito de este programa es poder traducir todas estas cosas para que la gente lo escuche esto es sencillo, poniendo un ejemplo muy sencillo que no es mío de una vez digo este, esto significa lo siguiente si usted, tiene, si usted tiene tres acciones que valen 100 colones cada una de tres empresas diferentes, usted va a tener 300 colones en acciones si por condiciones de mercado los precios de esas acciones bajan 10 colones, al final del día usted va a tener 270 colones entonces entonces usted materializó esa pérdida no porque usted no está liquidando ese fondo o usted no está vendiendo esas acciones a la semana siguiente pudo haber cambiado las condiciones de mercado y eso sube a 300 y resto eso es lo que ha pasado este, efectivamente con los este, este, con los mercados en este momento y eso es lo que las personas ven, no se vale no se vale venir a asustar a las personas porque aquí hay otro elemento que yo dije al principio que estos son fondos de largo plazo aquí al final lo que interesa es poder acumular lo suficiente para que las personas puedan tener en el momento de su retiro una pensión digna y de eso es lo que se trata imagínese usted que yo tomara decisiones de inversión o lo que pasa cada mes, no tendría ninguna lógica, y menos o según lo que esté trayendo, ¿verdad? no tendría ninguna lógica, porque yo lo que hago es generar largo plazo y rentabilidades de largo plazo. Por eso comencé diciendo, doña Amelia y estimados radioescuchas, que el fondo y que la cuenta individual que cada uno tiene está constituida por un 70% este, eh, eh, de rendimientos ahora, nada más para, para concluir y, y dejar enmarcado el tema este de los rendimientos ¿dónde se refleja este tema? ¿dónde lo ves reflejado? eso se refleja en los estados de cuenta específicamente en estado de resultados que lo que compara son los ingresos y los gastos este, eh, que tiene un fondo y al final viene un resultado neto integral, en el estado de resultados como lo sacó eh, el semanario, hay una parte que dice este, pérdidas por valoración, qué sé yo, para marzo 500 y restos mil de millones de colores, un montón de dinero. ¿Realmente se materializaron esas pérdidas? No se materializaron. La parte de arriba dice ingresos por valoración 470 y restos mil de millones, y hay otras partidas. Al final, el resultado para el primer trimestre fue positivo. Pero inclusive lo voy a poner para el segundo trimestre, para junio, ahí el resultado final fue negativo, se tuvieron 162 mil este, millones este, de colones eh, negativos en este caso, porque hubo pérdidas por valoración por 1.3 billones y hubo ganancias por valoración ¿Qué es esto que estoy diciendo? Estos movimientos por un billón. Esas fluctuaciones están generando esos cambios. Vean que en el primer trimestre un resultado positivo, en el segundo trimestre un resultado negativo. En julio, en ahora para este mes, que ya espero yo que por lo menos esto puedan consultar, normalmente se publican trimestrales, pero ahora los vamos a poner mensuales. Este, en julio, por ejemplo, esos 160 mil millones negativos, por decir, que están reflejados en el estado de cuenta, este, ya se bajaron a 90 mil. Hay una alta variación en las valoraciones de los portafolios. Es un error total, es un error total este, decirle a la gente que por eso las personas están materializando sus pérdidas. Es un error total tomar Pero, un portafolio Amelia, que es de largo y termino. Roger, es un error total tomar un portafolio que es de largo plazo, meterle miedo a las personas, digamos, y, y, para un portafolio a largo plazo que ha venido rentando. El
0: rock es el producto don financiero don roger, más
2: roger, exitoso que hay en Costa Rica.
0: Del último dato nada más. Don Rojas. Don roger Don no, Don Rojas. Don Rojas. Don
1: Rojas. Don Rojas. Don donde le responde ¿Sí? Don a ver, siga, Don Rojas. Don 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 un momentito. Don Roger termine, termine y don Leiner Leine. Doña
2: Don Leine, usted ya tuvo, no ¿no? tuvo, no ¿no? tuvo todo el programa. No se preocupe, usted va a tener su espacio, don Leiner. Más bien le agradezco que no, me deje terminar. No, es que está redondando. Me a terminar, ¿no? señor. ¿no? Doña Amelia, ¿puedo terminar nada
1: más? No, 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 señores. Estamos hablando de algo muy serio. Tengo mucha gente preocupada. No comencemos. Dime qué te diré. Termina, don Roger. Comienza usted, don Leiner. No se preocupe, porque yo en eso trato de ser muy justa. Termine, don Roger, le contesta a don Leiner. Adelante.
2: Nada más para terminar, doña Melia, dos puntos para terminar, para que sí efectivamente continúe don Leiner. El rendimiento histórico de la industria de pensiones, el histórico de la industria de pensiones es aproximadamente un 11%. El rendimiento real de los fondos de pensiones en Costa Rica ronda el 6% por eso es que se ha logrado constituir esa masa de recursos de rentabilidades tan importante una persona si suma todo su estado de cuenta de las variaciones que ha tenido en el primer semestre puede ver pérdidas por lo que ya dije por las condiciones internacionales y no estoy hablando de, de tasas ni de promedios pero si suma los últimos 12 meses va a ver que tiene, que, ver que tiene resultados positivos en, en rendimiento, si suma los últimos 24 todavía más grandes, si suma los últimos 36 todavía más y si los últimos, los últimos cinco años, doña Amelia y, y estimados oyentes, este puede tener hasta el 35% del total de su cuenta individual de rendimientos. Yo no estoy diciendo que la cosa está fácil. La cosa no está fácil. Pero lo que no se vale es de decir que porque cambiaste de un lado a otro por esta alta volatilidad ya comenzas a decir que los fondos no funcionan y que se han hecho malas inversiones. Eso es doña Amelia. muchas gracias.
0: antedo Don Leiner. Sí, Bueno, primero que todo quisiera decir a los que nos escuchan que cuando se dice que nosotros somos los que enviamos los estados de cuenta a Robert, por Dios ustedes cobran por la operación de los fondos, lo mínimo la mínima labor que deberían de hacer es informar a los consumidores, en este caso a los dueños de su fondo de pensión de cómo evolucionan dichos rendimientos y dichos recursos. Esos estados los pagamos con la comisión que le pagamos a los operadores así que no venga a decir que esto es un favor del Banco Popular o de, perdón, de la operadora de pensiones del Banco Popular o de las operadoras de pensiones, no. Eso es un deber y además los consumidores financieros se los pagamos a través de comisiones que pagamos por la administración de fondos. Decir, el deber de las operadoras es informar a los dueños del capital que son los trabajadores. Eh, yo quisiera agradecer a Natalia Díaz, periodista de Semanario Universidad, que durante estos tres meses ha estado absolutamente comprometida en develar las situaciones que se han venido presentando con los fondos de pensiones y por supuesto a, a, a la directora del Semanario, doña Laura, y a la Universidad de Costa Rica, que ha sido enfática en publicar la situación de los fondos de pensiones. La información que nos la Don Roger sobre el segundo trimestre del año todavía no está disponible en la SUPEM, pero qué bueno que la da, porque estamos uh -huh. hablando de pérdidas adicionales a las del primer trimestre. A mí me gustaría saber, por ejemplo, para que nuestros radioescuchas sepan, ¿Cuánto se perdió del 20 y pico por ciento que ustedes invirtieron en la operadora del popular? ¿Cuánto se ha perdido de capital? No, de esas minusvalías, ¿no? ¿Cuánto se ha perdido del capital invertido, de los, del total invertido de más de 2 billones de colones fuera del país? ¿Cuánto se ha perdido? ¿Quién fue el operador financiero que llevó esos fondos afuera? ¿Por qué se decidió solo por un operador? Si, como decimos en el argol popular, uno siempre distribuye los huevos en distintas canastas, ¿a quién se le pagaron las comisiones? ¿Ah, ¿Y cuánto son esas comisiones que se pagaron por la administración de ese fondo fuera del país? ¿Cuánto se gastó en comisiones bancarias en este contexto? Me gustaría también que nos dijera, don Roger, ¿Qué ha pasado con lo que se invirtió en Aldesa de los fondos de eh, Popular Pensiones y hoy su gerente general del banco, eh, eh, el que fue operador y director de la operadora de pensiones en su cargo cuando se invirtieron esos recursos en Aldesa? Me gustaría también que le dijera a los trabajadores ¿verdad? que cuando se emite un criterio sobre 11% es nominal La inflación Del último año, les recuerdo Es aproximadamente Acumulada al mes de julio Un 10% Es decir, que cuando le decimos a alguien Que tiene una utilidad del 11% Promedio Ni siquiera recupera la inflación Del año Es decir, que tenemos un problema Con los indicadores verdad Con los indicadores financieros ...y quisiera también aproximarme a esto... ...el indicador que usted usa... ...ya no funciona... ...porque cuando hay... ...pérdidas de capital... ...a mí, en mi estado financiero... ...y a todos los trabajadores... ...le disminuyen el monto del fondo... ...del capital... ¿Ah? ...no me venga a mí a contar esta historia... ...de que estos son intereses ganados... ...y esto es capital... ...la plata es de los trabajadores... Y si los trabajadores la usaran en pagarle el crédito al Banco Popular, estoy seguro que ganarían mucho más en este momento que teniéndola perdiendo intereses en el fondo del ROC, del banco o de las otras operadoras, porque aquí, eh, eh, digamos, este sindicato de operadoras, yo no sé cómo en este país la regulación permite que las operadoras que deberían competir tengan una asociación que claramente es un cartel sindical, digamos y no sindical de, de trabajadores sindical en el sentido económico que si usted me entiende, don Roger eso es un oligopolio, cuando se unen operadoras que se supone que se nacieron para competir en una asociación y usted las representa está claramente afectando al consumidor este es sujeto a una práctica oligopólica que debería regirse en la Comisión de Defensa eh, del consumidor, en este caso de los consumidores costarricenses. Me parece también importante decir que en este, en este escenario falta la reguladora de pensiones, doña Rocío Aguilar, y que nos explique cómo es que tan alegremente se le permitió a las operadoras invertir fuera del país, invertir sin criterios técnicos, ¿ah? ¿eh? Sin criterios económicos, porque como usted lo sabe, siendo economista igual que yo, la situación de la burbuja especulativa del año 2021 ¿ah? hizo que muchos ¿ah? compraran espejos, incluyendo ustedes, don Roger, y todos los operadores del BN Vital, eh, el BAC Pensiones, que se fueron alegremente a comprarle a BlackRock las, los espejos. ...y ahora tienen como consecuencia... ...pérdidas... ...y no diga que no... ...porque eso está en los estados financieros... ...claro... ...por supuesto que tenemos ganancias... ...pero las ganancias son adentro... ...ah... ...dígame cuántas ganancias tuvo... ...las operaciones del... ...del Popular Pensiones... ...afuera del país... ...este año... ...este año hemos tenido pérdidas multimillonarias... ...y si además sumamos... ...lo que viene en el segundo semestre... ...que me gustaría oír su criterio... Si va a tener ganancias el fondo. No, volatilidad sí, es correcto, la volatilidad normal cuando tenemos pérdidas en el rendimiento, pero cuando el rendimiento se va totalmente, cuando desaparece la inflación de un, de un fondo, cuando tenemos por ejemplo y la doy el caso mío, 47 millones solo en inflación, el 10% lo perdí. ¿Quién me lo recupera durante este año que han tenido pérdidas eh, eh, las operadoras y algo que es ético no le parece a usted don Roger que es totalmente incorrecto que cuando un operador tiene pérdidas y le traducen los estados financieros de las personas de humildes labriegos, trabajadores costarricenses, esas pérdidas siquiera la operadora debería cubrir ¿eh? con parte de sus utilidades las comisiones cobradas de más a los trabajadores no debería siquiera compartir los operadores en este caso de pensiones esas pérdidas con los trabajadores porque ustedes sí se ensacharon se, se, se metieron en, la, en las operadoras todas las comisiones que pagamos los trabajadores con nuestro capital porque no nos dieron rendimientos en el primer trimestre y, y yo creo que desde el punto de vista ético eso no puede seguir pasando por eso me gustaría que aquí estuviese Rocío Aguilar eh, superintendente de pensiones respondiéndole a los costarricenses, como doña Amelia dijo ayer, respondiéndole de verdad, cómo es posible que le hayamos cobrado comisiones por administrar pérdidas, don Roger eso no es ético, a mí me gustaría solicitarle a los a los operadores de pensiones, a sus grupos gerenciales que se bajen el salario en este semestre de pérdidas porque no puede ser posible que ustedes sigan ganando salarios millonarios ¿no? porque está claro que lo hacen para administrar de manera inequívoca los fondos de pensiones si usted me dice que no han tenido esas pérdidas o que no las van a tener en el segundo semestre de este año, producto de esas inversiones equivocadas en un solo operador financiero donde pusieron los huevos en una sola canasta, don Roger. Ese es el problema que han tenido y hoy no, se, no viene doña Rocío Aguilar porque es parte culpable de la definición de ese tema. Entonces, los consumidores financieros como yo, los que vamos a tener una pensión devaluada cuando nos pensionemos, y las personas que me han escrito, cientos de personas que me han escrito diciendo que ya son pensionados y que les bajaron sus pensiones en este mes, en este semestre, producto de esta situación, don Roger, reclamamos justicia, no informaciones genéticas. Hay personas que están en este momento recibiendo la mitad de lo que recibían en su fondo de pensiones, le puedo dar los casos y mandárselos a su oficina si quiere, ah gente que le están diciendo tiene que firmar este otro contrato porque cambiaron las condiciones internacionales y ahora tenemos que darle la mitad de lo que le dábamos. Eso no es justo, don Roger, para los costarricenses. Por eso, en, en este contexto, ¿ah? tenemos que decir la verdad. Metimos la pata. ¿Por qué metimos la pata en Costa Rica? Porque los fondos de pensiones tienen un mercado muy restrictivo para invertir. En el 2020, en lugar de alegremente haberles autorizado irse para afuera de haberse llevado esos dos billones de colones que además crearon un problema cambiario porque sacaron los dólares del país y se los llevaron para Nueva York ¿eh? además de las comisiones de, que pagaron además de los costos de cambiar colones por dólares ¿eh? que usted sabe que son caros y que están ahí en los estados financieros ¿eh? además de hacer eso le impedimos a Costa Rica invertir nuestro dinero en el desarrollo de este país, ¿qué tenían que hacer? bueno, tenían que pedirle a la asamblea legislativa la autorización para en lugar de invertir en Aldesa invertir los fondos efectivamente en las actividades de infraestructura y no que fuese rostipollos o, o cuanto pollo hay ¿ah? ¿eh? que hoy en día están pagando los consumidores financieros esas malas decisiones de don Marvin Rodríguez y ahora sujetas a su persona ¿eh? están pagando por esas malas decisiones dígame si estoy diciendo algo incorrecto, ¿eh? porque si estoy diciendo algo incorrecto ¿eh? usted me, eh, me puede corregir, lo que le estoy diciendo don Roger, es que Costa Rica necesita una rendición de cuentas claras y por eso estamos pidiendo una comisión evaluadora, una intervención de la SUPEN, que la señora superintendente ponga un pie al lado, se retire de la SUPEN, ¿ah? y además se tendrá que interponer ante la Comisión de Defensa del Consumidor que se elimine la mala práctica de tener una asociación de pensiones, de operadoras de pensiones, porque eso es un la práctica oligopólica ustedes nacieron para competir no para unirse ¿ah? y entonces ahora sí todos unidos, protejámonos contra los consumidores, no, ustedes deben competir por ganar, garantizarse que efectivamente le tienen un buen rendimiento a los consumidores financieros que le tienen un buen rendimiento a los pensionados de todo eso me encantaría conversar con usted y me encantaría conversar del futuro de las pensiones. Me encantaría conversar de la educación financiera. Me encantaría conversar de la necesidad de que cambiemos esos estados eh, de, de, de cuenta que no le informan al consumidor financiero adecuadamente sobre su pensión. Que cambiemos el modelo, que lo hagamos más sencillo, que le digamos al consumidor financiero dónde están las inversiones ¿eh? y cuánto han ganado y en ese sentido, ahí empezamos a hablar de verdad en serio sobre el futuro de las pensiones. Pero no me venga a decir usted que nos hacen el favor de darnos información, porque es su deber, Lore, Lore. es su deber y el deber de todas las operadoras.
1: Eh, muchas gracias a don Leiner. Eh, estaba diciéndoles que eh, pretendía que don Danilo Montero, del apoyo financiero al consumidor, pudiera participar y estar con nosotros. Ya logré contactarlo y en algún momento él podrá aportar, pero creo que a esta altura don Roge tiene eh, cosas que decirnos. Eh, yo quiero aportar aquí un comentario porque me parece importante, además entiendo que la gente de doña Rocío Aguilar de prensa está pendiente de lo que estamos hablando aquí porque yo ayer invité a doña Rocío y me dijeron, ella me mandó a decir que está fuera del país y que hoy no podía y dije que es que el día era hoy porque si no lo dejamos ahí y después no puedo, no, se queda en el aire las cosas y eso pues no está bien, aquí me dice una economista me preocupa que la SUPEN aparentemente no supervise esas inversiones en el exterior ¿Qué está haciendo la SUPEN ante todas estas dudas que se plantean? Don Roger, para que usted pueda responder de ¿no? Leiner y ojalá pueda decirnos qué, qué papel juega y qué responsabilidades tiene la SUPEN y se si las ha cumplido o no. Adelante, don Roger. Muchas gracias, doña Amelia.
2: Voy a tratar de, de, de responder desde el punto de vista técnico porque don Leiner hace muchas apreciaciones y juicios de valor que no responde en realidad a una técnica, ¿verdad? Entonces, eso es lamentable, pero voy a tratar de concretarme los puntos. Vamos a ver, primer punto es cuando don Leiner dice que es una obligación de nosotros mandar los estados de cuenta, es cierto, es una obligación de nosotros, así como administrar bien el fondo, así como administrarlo de manera eficiente y estas cosas. Don Leiner desconoce, lamentablemente, don Leiner desconoce, lamentablemente, por ejemplo, que la comisión que cobran las operadoras de pensiones es la comisión más baja del mundo, es un 0,35%, y yo creo que eso es importante señalarlo. Y ojo que aquí yo no estoy diciendo que eventualmente no se pudiese discutir bajar más esa comisión en momentos de crisis, yo creo que todos nos podríamos tocar la faja. igual lo pueden hacer los catedráticos universitarios, digamos, me refer, refiriéndome a Don Lehner en la misma solicitud que me da él a mí digamos en estos casos, yo creo que esas cosas efectivamente como costarricenses debemos de hacerlas, pero utilizar eso para criticar todo un régimen eso es espurio, ¿verdad? el otro punto ahí importante de señalar que me parece que también Don Lehner desconoce, es que por ejemplo en el caso de Popular Pensiones, nosotros devolvemos el 50% de las utilidades a los trabajadores costarricenses y eso ya está así establecido en la ley. Hemos devuelto más de veinte mil millones de colones. Entonces no es cierto, don ¿no? Leiner y es importante que lo sepan los costarricenses, que las operadoras generan utilidades para las aduárselas a un banco y no solamente eh, Popular Pensiones, también BN y también el banco, el, la operadora del BCR, podemos andar, haber devuelto en nuestra historia más de 45 mil millones de colones a las cuentas individuales de la gente, las operadoras son un gestor social digamos, las operadoras en realidad lo que tratamos de, de garantizarle a la gente es el pago de las pensiones. Entonces, yo creo que eso es importante, este, creo, creo que eso es bien importante este, entenderlo y aclararlo. Sí, evidentemente no existe, no hay un entendimiento entre lo que son las valoraciones de mercado y cómo se registran en los estados de cuenta y lo que es una pérdida real. Yo creo que eso ya lo expliqué anteriormente. Hemos tenido muchas fluctuaciones nosotros este año, producto de las condiciones internacionales y no de, la, y no de las malas inversiones porque como lo dije, si hubiéramos tenido malas inversiones no tendrían el capital acumulado que tienen cada uno en su cuenta individual, y ojo que yo insisto en esto, no estoy diciendo que no estamos en un momento este, difícil, estamos en un momento difícil en estos momentos, no solo en, no solo en Costa Rica, en el mundo, y es cuando tenemos que unirnos para tratar de ir totalmente lo que doña Amelia siempre dice en su programa para tratar de sacar adelante este país, pero no con discursos no con, con, con propuestas vacías sino realmente con elementos técnicos que efectivamente permitan a las personas entender las cosas Tres, vamos a ver, si se quiere eliminar la asociación de operadoras de pensiones, entonces eliminemos también la asociación bancaria, la cámara de banco la cámara de industria o sea, eso no tiene ningún sentido verdad, o sea este, yo creo que eso es más una exaltación producto de la euforia del momento que un pensamiento racional y con relación a las inversiones en el exterior vamos a ver, yo creo que hay una confusión terrible y muy lamentable por, me parece a mí que por desconocimiento en general de cómo se invierte en los mercados internacionales las operadoras y popular pensiones no tienen inversiones en un emisor eso es falso completamente o sea, eso es completamente falso las operadoras invertimos en un instrumento principalmente, se invierte en todo en fondos mutuos, en acciones principalmente se invierte en un instrumento que se conoce como fondos cotizados o que efectivamente se llaman, o se les conoce popularmente bueno, popularmente no, por sus siglas en inglés ETFs, ¿qué es eso? explicado en sencillo, eso es como tener una canasta, y dentro de esa canasta tener un montón de activos financieros, en este caso, que se comportan de tal manera, y al final de cuentas puede generar una rentabilidad. Eso por un lado, o puede ser un ETF o un instrumento, este, ¿cómo se llama? Eh, financiero de este tipo, que replique un índice. Pongo el caso, este, de, que replique un índice, como por ejemplo, ¿cuál? Como por ejemplo, el Standard Poor's 500. ¿Qué es el Standard Poor's 500? Es un índice que recoge el comportamiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. O sea, ahí están todas, las que ustedes imaginen, las más grandes, las que salen en tele, las que usted escucha, de los aparatos que uno compra, de la computadora que, que se compra, replica ese índice. Entonces, ve usted que es tan contrario a lo que don Leitner dice, de que, está, que no está diversificando el portafolio, que más bien el ir a los mercados internacionales. E invertir en esos instrumentos es poner es no poner todos los huevos en la misma canasta y no solo eso, sino la otra parte de la ecuación, es que no todos tienen que ser huevos, don verdad porque también es jodido eso, ¿verdad? o sea la concentración por emisión y la concentración por instrumento son complicadas entonces al, entonces, al final de cuentas se invierte, por ejemplo en, en el, en el IVV, que es como se conoce tiene es así, que vamos a hacer ¿verdad? que efectivamente le permite a las, a las este, operadoras poder diversificar de manera importante sus portafolios entonces cuando usted compra un pedacito de, esa, de ese fondo que es una combinación entre un fondo de inversión y una acción, cuando usted compra ese pedacito de ese fondo, usted no está invirtiendo en un solo operador, porque de hecho el operador es otra cosa este, usted lo que está haciendo es invirtiendo en todas las empresas que hay ahí y yo creo que eso es lo que le permite la riqueza, digamos, y la explotación, digamos, de los fondos de pensiones y eso es lo que ha permitido, porque es que online se al 2020 y yo creo que también hay un desconocimiento ahí las operadoras de pensiones, en el caso de Popular Pensiones, invierten en los mercados internacionales ya desde 2016 y antes. El proceso de internacionalización de Popular Pensiones ha sido mucho anterior a este. La correlación que existe, o sea, la relación que existe entre incremento de rendimiento y participación en los mercados internacionales es directa. Ahí están los datos. Eso es lo que ha permitido que los fondos crezcan un 17, un 18% en, en, en promedio anual en los últimos tiempos y que lleguemos a tener esa huchaque de plata para la gente, no para las operadoras en estos momentos. Entonces, continuando con el tema de la diversificación, más bien la recomendación de expertos es que efectivamente, digamos, invertir en ese tipo de instrumento diversifica los portafolios y es la forma correcta de hacerlo. Yo, a mí, yo en esto a veces este, se me sale la pasión, digamos, no, no debemos, por, por Dios, este, digamos, decirle cosas a las personas que no son informémonos, revisemos este, este, las cosas y veamos cómo efectivamente funciona. Así es como funciona. Yo comparto con O'Leary algunas cosas. Por ejemplo, los mercados, el mercado local es terriblemente pequeño. Hace poco salió un reportaje del financiero y eso yo lo comparto completamente. Este, y por eso es que hemos tenido que ir a los mercados internacionales, si ha ido de manera correcta, ordenada que las condiciones externas hayan implicado un semestre como en el que en estos momentos estamos tiene que ver con, los, con las crisis que han estado, porque no son solamente los fondos de pensiones de Costa Rica, son los fondos de pensiones del mundo, le voy a poner un ejemplo eh, hablando de inversiones en, en ETFs nosotros, ¿sabe cuánto porque es la participación nuestra en, en, en el IVV, la participación nuestra en ese fondo es de 0,05% del total del fondo y ahí invierten todos los fondos del mundo resulta ser entonces que ahora uno no puede diversificar verdad ya, es que hay que entender las cosas y no es un solo operador digamos, en ese operador que Don Leiner dice por ejemplo, en el caso de nosotros es en el que menos tenemos hay otros operadores en los que tenemos más recursos, digamos, por ejemplo, tecnología y demás cosas que nos han permitido subir significativamente en el caso específico. Vean, eh, comparto completamente y este tema de poder utilizar los recursos de pensiones para tratar de contribuir al desarrollo nacional. Ese no es un tema nuevo. Ese es un tema, por lo menos yo tengo
1: le voy a contar lo que está diciendo la gente en cantidad astronómica y, le voy, y usted mismo ahí en el Facebook Live vieron, te está viendo las entradas de la gente y hasta los comentarios eh, estamos eh, le voy a decir esto la gente dice lo siguiente Don Leiner nos plantea una situación preocupante si es mentira por favor que don Roger conteste puntualmente las preguntas que don Leiner le ha hecho sobre el tema. Don Roger nos plantea una situación perfecta. Pobrecitos nosotros, ¿en qué situación estamos entonces? O sea, si, si la mitad de lo que dice don Leiner es para preocuparse, ¿Por qué se siente a don Roger como tan tranquilo, hablando de que no hay que preocuparse por nada? Eso es lo que yo creo que nos ha fallado en el ejercicio, don Roger, porque hay cosas que don Leiner pregunta puntuales y que no han sido contestadas, pero la gente que está escuchando es, y está viendo dice, bueno, pero entonces ¿cómo es la cosa? Si todo lo que dice don Leiner no es cierto… Y otra gente que dice, si todo lo que dice don Roger no es cierto tampoco, porque no es cierto que estemos bien y no sé si estamos tan mal. ¿Cómo quedamos, don Roger? Y le pregunto a usted porque usted es el representante de las operadoras. En otras palabras, la gente está preocupada por la mitad de las cosas que dijo don Leiner y está preocupada porque usted no ha contestado algunas de esas cosas que les preocupan. Para explicarlo de la mejor manera de la mejor manera posible. Entonces, le voy a repreguntar, ¿verdad? Le voy a eh, le voy repreguntar re en, en cuanto a, la, a las preocupaciones más concretas que pueden surgir de esta situación de, de, que plantea don, don eh, Lerner y las respuestas. Es más, don Lerner, ¿Qué preguntas cree usted que no han sido contestadas? Pero solo hágame la pregunta, no me haga valoraciones. Solo las preguntas. Eh, si me hace valoraciones, entonces esto no se acaba nunca. ¿Cuáles son las, pregu las preguntas que usted considera que no han sido contestadas? La gente está escuchando. No es estoy yo, escuchando solo yo. Don Lerner, a ver.
0: Yo quisiera preguntarle en primer momento. ¿Quién asume las pérdidas de la inversión en Aldesa de la operadora del Banco Popular... ¿Cuánto se ha perdido y qué pasará si se pierde la totalidad de los recursos de Aldesa? ¿Dónde está la plata que invirtió el Banco Popular en Aldesa en este momento? Segunda pregunta. ¿eh? ¿Cuánto invirtieron ustedes, las operadoras en su conjunto, en BlackRock? ¿Y cuánto de esa cartera que usted dice que está muy diversificada, vale basura hoy, es decir, cuánto vale la cartera, cuánto invirtieron y cuánto vale hoy ¿Ah? el comparativo de la situación del primer trimestre con el segundo trimestre, no la volatilidad por mes, cuánto vamos a recibir en los estados financieros de este mes de agosto los, los consumidores financieros de pérdidas producto de la operación del segundo trimestre del año porque las operadoras mandan un estado de cuentas trimestral ¿Ah? Eh, y esos, 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 esa información todavía no está disponible en la SUPEM. Yo querría que nos cuente cuánto es el susto que vamos a tener los operadores en este contexto. Y me gustaría que nos cuente ¿ah? qué tipo de cosas hacen ustedes en esas reuniones de los operadores de pensiones. ¿Qué es lo que negocian? Es Eso que... no
1: es una pregunta, don Lener. Bueno, ya me la dio, ya me la dio. No valoremos porque entonces no termino nunca. Y ya, eh, verdad. Y yo creo que la gente merece porque la gente ha estado escribiendo de todo lo que ustedes se imaginen. Todo lo que la gente escribe es de preocupaciones. Algunas personas dicen eh, que también lo puedo leer aquí. Algunas personas, es que mucha gente que escribió. Vean, por ejemplo, dice, dice una persona, el dinero de su cuenta de la operadora no está en peligro. La valoración y bondad de los fondos de inversión debe juzgarse en el plazo que corresponde a su objetivo. No debemos ni asustarnos en tiempos de caída ni llenarnos de euforia en las subidas. Son ciclos normales. Para eso se busca la gestión profesional de la administración de esas carteras de inversión que deben tomar decisiones técnicas. En buen es buen momento para dar consejos a favor del manejo de dinero, de la buena costumbre de ahorrar e muy bien lo haría una sociedad costarricense con alto endeudamiento, una versión más positiva acerca de sus vehículos de ahorro eh, provisionales de largo plazo. Que el mito de las pérdidas no sea una excusa más que debilite el esfuerzo de tener una mejor relación con dinero y construir riqueza, dice el señor Mario Campos. Otra gente dice, si hemos tenido pérdidas, ¿por qué no quieren aceptar que hemos tenido pérdidas? ¿Qué pasa?, todo eso se lo digo, eh, don Roger, porque la gente quiere respuestas más concretas. Ahí, don, don Lerner ha hecho otras respuestas concretas. ¿Tenemos esas respuestas concretas?
2: Uno, en primer lugar, nosotros, y, es, y estamos hablando de Aldeza, de esas inversiones de hace más de 10 años, como bien lo decía don Lerner, nosotros no hemos invertido en Aldeza. Hay una terrible confusión que tiene don Lerner, y me parece que se ha manifestado a la opinión pública sobre ese tema. Aldeza era una gestora de inversiones, se invirtió en un fondo que se llama Renta y Plusvalía que administraba Aldeza. Esos fondos para de manera concreta responder ese tema se manejan con una separación patrimonial independiente de la gestora de Aldeza. Y, y entonces eso es para, para, para no confundir a las personas. ¿Qué significa esto? Esto significa, esto es tan así, doña Amelia, y estimados radio, radio escuchas esto es tan así que, por ejemplo, ese fondo de renta y plusvalía en estos momentos lo está administrando la SAFI del de Banco de Costa Rica a partir de lo que la interventoría definió por estos ocho meses y se va a llamar a una asamblea para definir qué se va a hacer con ese fondo. Entonces, es totalmente falso, digamos, falaz y confuso decir que se ha invertido en Aldesa. Las operadoras de pensiones, porque son varias, incluyendo UPEMA invirtió, digamos, tiene plata en, en Aldesa también, algunos de otro primer pilar, que no es un problema. Este, no invirtieron en Aldesa, Aldesa lo declararon en quiebra y el fondo lo asumió el BCR. Digamos, la, la SAFI debe ser. Entonces, yo creo que ahí es importante porque la ley establece una separación patrimonial y tenerlo clarísimo: eso no se ha invertido en la parte, los problemas que hubo con Aldesa, no se ha invertido en la parte no regulada de estos casos. Y ojo okay. que yo no estoy defendiendo a Aldesa, yo estoy defendiendo el fondo. El fondo ha rentado, el fondo tiene una rentabilidad en estos momentos de 2,3, una cosa así, la rentabilidad promedio de los fondos de inversión en Costa Rica es como de 3,42%. Ya, pues yo no, no, no voy a poner en el detalle técnico evidentemente los fondos no, no, y además es, la gente
1: dice no... a, mí a la, les voy a contar lo que la gente dice no agarren el rábano por las hojas ya salió Don Lenio con otra cosa que no es la más importante y, y, y es correcto, el señor está contestando voy, continuo, más con un momentito pregunta. un momentito aquí la gente me pregunta por favor que Don Rojas responda a la consulta concreta ¿qué podemos esperar para el segundo semestre del año? ¿Vos? Otra persona me dice, Doña Amelia, a mi esposa, a ver, es un caso concreto. Eh, eh, que a la esposa le están viniendo 100 mil colones menos. Es una eh, pensionada de invalidez 100 mil colones por mes, que cómo se llama eso. Le pongo esos dos, esas dos situaciones, don Le don Roger, por favor. Sí, señora,
2: vamos a ver. Con el tema de qué esperamos para el servicio de metro y responderle a Don Leiner que no es cierto que se tiene inversiones en el extranjero de un solo operador, de hecho en BlackRock se tienen menos inversiones que se tienen en, 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 otros, en otros gestores, o inversiones que son en portafolios, que diversifican el portafolio y demás, yo creo que eso ahí está de manera, este, de manera concreta, dicha, para tranquilidad de las personas y que somos inversiones este, de, largo, de largo plazo. Don Leiner, usted en el siguiente estado financiero, esperaría yo porque digamos, está con otra operadora pero estoy seguro que así va a ser este, usted probablemente en el estado financiero en el próximo estado de cuenta nada más para terminar, don Leine, usted probablemente usted me dijo que va a esperar el otro mes usted en el siguiente estado de cuenta va a tener un reporte de ganancias porque el mes de julio este, fue positivo igual, y vea, y lo digo de manera concreta y directa, no es que no haya problemas, vea que estos cambios y esas incertidumbres, doña Amelia para hablar del segundo semestre pueden llegar a presentarse digamos, y van a seguirse presentando pero ¿qué es lo que históricamente ha pasado y qué es lo que va a pasar guardando los niveles de incertidumbre? la economía y las economías a nivel internacional, viendo los indicadores históricos, viendo el comportamiento del estándar APUR, siempre se recuperan o sea, siempre se recuperan cuando la crisis del 2008 que hubo caídas importantes en los fondos, también se recuperaron para, y esta no va a ser la excepción y yo espero poder tener vida eh, tranquilidad y salud para dentro de un año poder venir aquí a hablar de estas situaciones hay factores de riesgo, no estoy diciendo que se va a recuperar el otro mes, que quede claro no estoy diciendo que, este, que efectivamente no vamos a tener nuevos picos y volatilidades pero producto de la diversificación de los portafolios efectivamente esa recuperación se va a dar, porque si no y hey, el mundo se va a acabar, ¿verdad? si estás invirtiendo en las empresas más grandes del mundo, si efectivamente estás generando rentabilidades, eso, eso va a pasar. ¿Qué? Hay riesgos, claro que hay riesgos. Nada más para mencionar esto, Yamela, y aquí le respondo que es mi perspectiva de, de mediano plazo, y yo no estoy diciendo que va a hacer mañana, ni agosto, ni septiembre, que tenemos que tener calma, que tenemos que tener tranquilidad, porque somos de largo plazo. Pero, Jorge, nada más
1: está... Don Roger, la gente está recibiendo menos plata, va a seguir recibiendo menos plata. Esa, eh, eh, eso que está recibiendo es el resultado lógico del riesgo que recorre en estos casos, que a veces se sube y a veces se baja y a la situación es se aborda. Pero, 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 pero resulta que esos riesgos no pueden haberse atenuado. De, de, o sea, ¿quién no, investiga para no, 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 decirles a ustedes, señores, esa decisión que tomaron? es como otras riesgosas pero eso fue más riesgosa y vean los resultados que estamos que, teniendo doña ahora?
2: Más para decirle efectivamente las personas van a ver volatilidades en sus estados de cuenta y yo no estoy diciendo que eso va a dejar de pasar le acabo de decir le acabo de decir que por ejemplo en julio van a tener y van a ver un resultado positivo Eso, es, esas volatilidades van a pasar lo que hay que tener claro es que en un horizonte temporal mayor digamos estamos hablando de un año estas cosas van a cambiar porque los mercados se recuperan siempre. Cuando usted revisa un mercado, digamos, y eso lo digo, usted puede ver la tendencia creciente con un montón de piquitos y variaciones, que eso es lo que significa esa volatilidad. Hay que mantener, este, lo digo, Doña Amelia, con toda transparencia, hay que mantener la calma, no hay que, hay que mantenerse ocupado informándose. Nada más le, le muestro cosas, ya. O sea, cuando la gente puede revisar su estado de cuenta y comience a ver los acumulados de rentabilidad puede ver cómo estos van incrementándose en el tiempo, eso es lo que hay que hacer y no lo digo solo yo doña Amelia sino que lo dicen todos los analistas este, eh, internacionales que efectivamente se dan hay un nivel de incertidumbre para el segundo semestre pero hay ciertos factores que podrían ir viendo que las cosas pueden mejorar en el mediano plazo de las crisis se recuperan ¿cuál es el factor de riesgo? simple digamos hay un factor de riesgo terrible que es en este momento la guerra Rusia-Ucrania, digamos, ahí efectivamente hay un factor de riesgo terrible, hay otro factor de riesgo que es este, muy complicado de atender, el tema China, ¿verdad?, y las, y las tensiones que han habido entre Estados Unidos y China, esas cosas pueden deteriorar y determinar otros elementos, pero si nos concentramos únicamente en cuatro meses, digamos, de este, de este año o en el segundo semestre, y probablemente vamos a seguir viendo esas volatilidades, pero en un mediano plazo, como lo he dicho anteriormente los fondos de pensiones se recuperan y si ahora me lo permite doña Amelia, para, para que vea ya, pero, Reiner, que yo pues no chance, le voy a hablar si ahora me lo permite, le voy a hablar del tema del tipo de cambio, que yo creo que esa es otra falacia que efectivamente se ha cometido con los fondos de pensiones y que de verdad merece ser aclarada, porque nosotros
0: sí trabajamos en función de las personas uh -huh. Doña, Doña Amelia, yo quisiera primero decirle que qué pena que don
1: Robert. Vea, no los voy pasa. a decir a los dos una cosa. Si ustedes no aterrizan las respuestas y siguen, y, y, y digamos, don Leiner que insiste en las valoraciones, pero Leiner. Eh, 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 estamos en el tema importante, que es el tema de cuánto le preocupa a cada persona que está oyendo esto si va a perder más plata si, a dónde va a ir su pensión eh, eh, cómo va a estar el tema del fondo complementario, aquí una persona dice yo estoy en vida plena y en el estado de cuenta del mes pasado se refleja en mi capital 250 mil colones menos eh, aquí hay otra persona que dice, es que esto de dime que te diré no me gusta, dice porque al final uno exagera y el otro minimiza más de la cuenta. Les digo lo que está diciendo la gente, ahí está, al, al, al aire. Eh, eh, entonces, que tratemos de ser un poco más claros. Yo no sé por qué, y se lo pregunto con toda claridad, eh, por qué no se puede hablar, o sea, si al final, y usted me corrige, don Roger, al final, ¿se puede hablar de pérdidas concretamente, 7 colones, 20 colones, 3 millones, 200 millones? ¿Se puede hablar de pérdidas o eso no son pérdidas, como, como dice una señora? Es que yo entiendo que el señor Roger dice que eso al final no son pérdidas, que pero que si se puede hablar de pérdidas o si realmente, don Roger, lo que usted dice es que no ha pasado nada, aunque ahora al final le está diciendo algo que me parece mucho más sabio, que es el hecho de que hay que estar prestando atención porque hay mucha volatilidad. Ya en eso no se puede hacer nada o sí se puede hacer algo
2: volatilidad de los mercados se van a seguir presentando, la idea es o lo que se espera es que esa volatilidad sea como un mercado creciente, la gente puede ver en su estado de cuenta o seguir viendo en nosotros en los próximos meses, en julio van a ver un resultado positivo como le dije, puede ser que en agosto no lo vean, lo que quiero decirle yo a usted es que esas pérdidas son como lo decíamos al puro principio y don Leine lo decía ayer, son pérdidas por valoración, la persona puede, ¿cuándo, ¿sabe cuándo materializa la persona esa pérdida? ¿cuándo efectivamente la interioriza esa pérdida? cuando la persona liquida el fondo. ¿Eso cuando pasa? Cuando se pasa, este, eh, cuando se pasa o se traslada de operadora porque usted tiene que salir a vender todo eso al valor que hay en el mercado. La ventaja que tenemos, doña Amelia, y si hay que estar monitoreando constantemente, eso es bien importante. La ventaja que tenemos es que somos de largo plazo. Hay un sector, si usted me lo permite, que sí está teniendo problemas con la materialización de las pérdidas. Y es una de las preguntas tan importantes que quería yo responder, que es alguna gente que, que ya está pensionada por el rock. Eh, doña Amelia, ahí no, no, sí hay no, que hacer algo. Tal vez no, tenga no, una idea, don Leiner. Tal vez sí, una idea, pero tienes 15 hablando. minutos hablando es que doña Amelia me preguntó no sé doña Amelia, usted me dice, termino la idea de los pensionados porque.
0: Ahí Amelia, dice, bueno. yo creo que es justo un balance
1: no, 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 do, do, vean, se lo voy a poner así yo ya sé todo lo que va a decir don Leiner ayer lo dijo, hoy lo repitió, lo preguntó si la gente considera que don Roger no está contestando lo que dice don Leiner esa es otra situación para las personas don Roger cree que él está contestando se lo voy a poner así entonces, tenemos dos posiciones, es más, puedo leerle. la gente la ve claramente. Finalmente termina alguna gente desconfiando, alguien dice, doña Amelia, por favor, nadie pudo haber pronosticado la guerra de Ucrania, ni la gripe del mono, ni la crisis de los, de los, de los contenedores, o sea, te, son elementos que hay que tomar en cuenta. Otra gente me dice, pero qué barbaridad que hicieron esto con Aldeza. pues ya el señor dijo que no fue con Aldeza. Entonces... Vamos a entrar en un dime qué te diré que no nos va a llevar a ninguna parte. Yo nada más quiero eh, eh, que, pero un minuto, es que don Leila no quiero que me valore, sino que me diga, ¿qué ¿Qué no contestó don Roger que nos tiene que preocupar, porque no lo contestó, pero solo eso don, Berner, no, don Lerner no puedo, porque por eso muchas veces pienso tres veces invitarlo no puedo entrar en valoraciones, ya hace 15 minutos que debería haber terminado esta, esta, pero como a la gente le interesa, lo he dejado ahí entonces don Lerner, ¿qué pregunta considera usted? o ¿qué no contestó don Roger que a usted le preocupe para los que lo apoyan a usted 100% y luego que don Roger por favor me cierre el tema Don Leiner
0: encantado, primero a mí lo que me gustaría decir es que don Roger no contestó la pregunta sobre doña Rocío Aguilar y el papel completamente opaco que ha jugado la regulación en este proceso tampoco contestó cuánto se ha perdido del fondo por parte de las operadoras invertido en BlackRock tampoco ha contestado si en el segundo trimestre del año en el segundo trimestre, no me diga que en julio porque usted dio un dato que es preocupante y que es nuevo 1.3 billones de colones en pérdidas por valoración de mercado y 1.1 en ganancias o sea, una pérdida en el Banco Popular de 160 mil millones de colones y eso va a cargarse a los, a los dueños de esos estados de cuenta don Roger eso no es un mensual, eso no es, esas eso no son minusvalías, eso es un montón de plata que esa señora que llamó a la que le pagaban 50 mil y ahora le están pagando 25, o a ese señor que me escribió al que le pagaban 100 mil y ahora le están dando 50 mil y lo están forzando a que firme el Estado, eso son pérdidas y no es porque se transfirió de operadora, es porque está pensionado y está recibiendo menos tiempo, 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 tiempo tiempo, tiempo, que no me
1: entienden o sea, tiempo, entonces yo me tengo que poner en esta actitud porque no tiempo contésteme las preguntas de doña Rocío, contésteme las dos primeras o tres preguntas que está haciendo don, don Lerner, por favor, don Roger si tienes la, la pregunta también concreta sin explicarla, solo la respuesta
2: Rocío, BlackRock y, y pérdidas, esas son. Vamos a ver, yo en primer lugar no personalizo las cosas, o sea, eh, vamos a ver, no, no se puede personalizar la regulación, no es doña Rocío, nada más en concreto, la superintendencia, y aquí no estoy defendiendo a nadie, sino que la regulación en general hay un, hay un está la ley, es, hay un reglamento de gestión de activos que es el reglamento que regula en dónde podemos invertir, en dónde no podemos invertir, cuánto y demás, ¿verdad? Hay una política de inversiones, hay una asignación estratégica de activos, hay una definición de esa sombrilla que cubren los, en, en este, este, las inversiones, hay comités, hay una dirección de riesgos que te revisa, que no depende de la administración, hay comités de riesgos que aprueban eso y hay juntas directivas que aprueban eso, hay auditorías internas sobre el tema y hay auditorías externas eh, sobre el tema, yo creo que los fondos de pensiones son más transparentes, digamos, y más regulados que cualquier cosa, de hecho, yo uno se ha quejado un poco de ese tema, entonces, doña Amelia, que se puede mejorar la regulación, siempre se puede mejorar todo, es falso lo que dice don Leiner, no porque esté doña Rocío, antes estaba don Álvaro, antes estuvo don Edgar, antes estuvo don Javier, sino porque hay un marco regulatorio que te dice a vos qué hacer. Eso se llama gobierno corporativo. Y es algo en lo que tanto, algo en lo que el CONACIF y las diferentes superintendencias han trabajado para efectivamente regular todo el sistema financiero. Primera, ¿verdad? En este caso, espero haber este, respondido. Ya, si hay un problema... Con Doña Rocío, con lo que sea, ya son otras historias, ¿verdad? Me explico, ya son otros temas, pero a nivel normativo, que no se pueden enredar con lo que hay a nivel normativo en este país para regular los fondos este, de pensiones. Segundo, insisto, BlackRock es, un, es el gestor de inversiones más grande del mundo. La participación... En, no en BlackRock porque la gente, estamos con el mismo tema de esa no se invierte en BlackRock se invierte en un instrumento que diversifica los fondos, como el IVV que responde al 0,5% de total de la plata este, que pueda tener ese instrumento donde invierte la gente en el mundo Entonces, Leine, si ese instrumento digamos, si ese instrumento sigue, usted me permite terminar perdieron? por favor si usted ve si usted me si, usted me permite, si ese instrumento cae, dígame si en la economía mundial. Me permite, mundial, me permite terminar, nada más para terminar, lo que dice don en con relación a los estados financieros fue algo que yo dije, ya no? fue ¿Cuánto él.
0: ¿Cuánto el, estado el estado financiero, el estado tal vez, tal vez doña Nelly, claro, usted me, me dice si sigo hablando le, una palabra, nada más. ¿Cuánto perdieron con BlackRock?
1: Don Don dicen las personas un resumen don Leiden logró generar preocupación y eso se le agradece me parece muy mal que además de valoraciones personales le agregue afirmaciones contra la superintendente de forma directa eso no se, deba, eso no se debería hacer las valoraciones de don Leiden echan a perder todo lo que él nos explicó y estamos hablando de un tema técnico en este momento. Eso se lo digo, don Leiner, para que usted lo tome en cuenta en próximas ocasiones, porque si no, vamos a entrar en esto al final de gritos, como si estuviéramos en el mercado central vendiendo papas, y eso no se trata este programa. Se trata de, de, de con respeto, hablarnos y con respeto plantear las cosas, y si no me contesta pues usted le dice, usted no me ha contestado y sigue hablando. Aquí no es cuestión de pegar gritos, porque al final la gente... Es la, la que está oyendo, la gente sabe, la gente sabe si el señor del Banco Popular contestó bien o, perdón, en representación de las operadoras contestó bien o, o, o no le quitó ninguna duda y sabe si ya don leiner dijo tal cosa y no le contestaron y sabe si le quedan dudas o no. Yo, como siempre digo, vamos a tratar de hacer algo que tenga mayor sentido y el mayor sentido es ir explicando cosas en el programa que permitan que permitan que usted, amiga y amigo que me escuche, vaya teniendo respuestas a las mismas inquietudes que usted pone. Porque si no nos enredamos en esto de hoy, viera que la gente me dice, ¿qué es esto? Creía que los abogados eran enredados, pero oír dos economistas también enredan mucho las cosas. Bueno, al final se trata de que don Leiner planteó sus preocupaciones. Que, que claro, que encendió dudas sobre ciertas cosas, que don Roger dio respuestas, que usted las escuchó, puede ser que diga no me contestó, faltó claridad, no sé. Yo creo que falta comunicar bien las cosas y creo una transparencia y creo que falta comunicar bien las cosas de manera asertiva y permanente. Yo le agradezco a don Lechner, pero no me gusta cuando se pierde el control así de las cosas, porque eso no es este programa, este programa quiere otra cosa. Quiere que al final las personas inteligentes, como son todas, y así las considero, te hagan una idea de cómo están las cosas. Creo que en este momento tenemos una idea. Así que muchas gracias a don Leiner y muchas gracias a don Roger. No me gusta que el programa termine con gritos, eso se los digo siempre, porque eso no es este programa. Este programa trata de respetuosamente plantear cada quien su posición, aunque sea absolutamente contraria una de la otra que la gente conteste con respeto también y que finalmente usted, amigo que me escucha, sea el que diga qué bien que contestó tal persona, qué mal la otra, no creo nada, le voy a prestar atención, voy a llamar, no sé, que usted tome sus mejores decisiones. Hagamos una pausa y venimos porque voy a tener que cancelar uno de los segmentos del programa de hoy, pero en fin, porque se nos fue el tiempo más de la cuenta, pero en fin, hagamos una pausa. Fuerza que cambia. Gracias, amigos. Vamos a ver cómo resumimos nuestro programa de hoy para que todos puedan estar presentes. En un foro denominado Impulsando una recuperación económica paritaria, paritaria, hombres y mujeres, se dará a conocer hoy el resultado de un informe sobre la evolución de las brechas de género laborales en los últimos 10 años. Bueno, hoy es el programa de los economistas. Tenemos a un economista, Jairo Mena, de la Cámara de Comercio de Costa Rica, quien realizó el estudio y nos plantea eh, realmente cuáles son los datos más importantes de este informe, cómo está la situación. Jairo, muy buenos días y adelante.
3: Buenos días, eh, doña Amelia. Este, un gusto saludarle y saludar a todos sus eh, pues radioescuchas y también este, en redes sociales y demás. Eh, para mí es un placer estar, eh, ser el encargado de comunicar eh, los resultados que hemos venido eh, pues trabajando en la Cámara de Comercio en temas de género, porque este es un estudio que eh, pues nace dentro del marco del programa Mujer Empresaria eh, un programa de, de la Cámara de Comercio y también de la Iniciativa de Paridad de Género, la IPG, que han sido parte de los pilares que han venido trabajando dentro de la Cámara de Comercio en pro de este, pues, la igualdad y promover eh, la fuerza laboral femenina.
1: ¿Qué considera usted que son los datos más importantes que descubrimos 10 años después?
3: Eh, pues en realidad descubrimos bastantes cosas interesantes eh, dentro de las que podemos, digamos, resaltar más. Eh, pues con más importancia es que tenemos en 10 años un, una fuerza laboral constante, eh, pues y con una diferencia entre hombres y mujeres que se mantiene relativamente eh, pues estable en el tiempo, equivalente a 500 mil personas. Básicamente lo que estamos diciendo es que hay más 500, hay 500 mil hombres más que mujeres dentro de la fuerza laboral, es decir, de las personas que quieren trabajar o que están en condiciones de trabajar, ¿verdad? Que quieren y pueden trabajar. Pero al mismo tiempo, encontramos que la cantidad de hombres y mujeres sin empleo, o sea, las que se encuentran desempleadas, también se han venido este, con un comportamiento constante en los últimos 10 años y se han mantenido en un promedio de alrededor de 130 mil personas. Entonces, pues aquí nos sale eh, una de las primeras preguntas que encontramos en el estudio, que fue, ¿por qué si la cantidad de personas desempleadas es tanto eh, equivalente en hombres y mujeres porque la tasa de desempleo es mayor en, en las mujeres pues esto es, se responde con la primera afirmación que habíamos este, este, pues encontrado la, el hecho de que la cantidad de mujeres en condiciones de laborar sea menor hace que un cambio en eh, la fuerza laboral afecte de mayor medida a las mujeres entonces pues esta es una de las principales conclusiones pero además eh, hemos notado o ya como este, se ha dicho saber digamos a nivel país y a nivel mundial inclusive que la población se ha ido envejeciendo tanto en hombres como mujeres la cantidad de niños, por decirlo de una forma ha disminuido considerablemente pero eh, esto sí afectó de manera fuerte eh, diferente a las mujeres y a los hombres porque mientras que en los hombres la población que se envejeció en su mayoría se retiró de la fuerza laboral porque llegó a acceder a algún tipo de pensión o demás en el caso de las mujeres eh, la fuerza laboral se mantuvo porcentualmente estable o constante. Esto lo que quiere decir es que no salieron de la fuerza laboral y se quedaron dentro eh, de la fuerza laboral, pero en mayor parte en el desempleo. Entonces, después de llegar a esta conclusión, nos fuimos a analizar qué era lo que estaba pasando con eh, las pensiones y nos encontramos también cosas interesantes. Eh, podemos garantizar que la cantidad de personas y la cantidad de mujeres y hombres Pensionadas también es muy similar, estable, pero las razones por las que se pensionan sí son muy diferentes. En el caso de las mujeres, las pensiones este, predominan por supervivencia o por muerte en su mayoría, mientras que en los hombres, eh, la mayoría de, de hombres pensionados es por... Eh, eh, invalidez y por vejez específicamente, vejez es lo que más predomina, entonces aquí ya empezamos a notar que el acceso a las pensiones por vejez, que son las que corresponden a las pensiones por trabajo, están eh, bastante mal distribuidas a favor de los hombres, entonces eso empuja a que las mujeres tengan con, con este menor acceso a las pensiones por trabajo o por vejez, que tengan que mantenerse dentro de la fuerza laboral por más tiempo y, eh, como mencionamos anteriormente, con fuerzas que las empujan a que estén en el desempleo. Entonces, estas son parte, digamos, de los resultados. Eh, tenemos muchos más. Este, los invitamos a, a pues leer todo el estudio, pero esto es parte de lo que hemos encontrado que despierta, por supuesto, muchas ante Muy importante.
1: Muy importante. ¿De verdad, Jairo? ¿Podríamos después volver sobre el tema buscando unos ángulos para que lo vea? O sea, ¿cómo puede incidir el resultado de este informe en la política pública? Dígame. Efect
3: efectivamente. De hecho, eso es una de las de las herramientas que ha tratado de implementar tanto el programa de Mujer Empresaria como la Cámara de Comercio en general. La idea de, de desarrollar todo este tipo de estudios es que funcione como herramientas para que podamos desarrollar una política pública más eficiente y es que eh, pues el tema de género en la Cámara de Comercio y en el programa también es algo que ya es parte del ADN porque si nos vamos a analizar los números de mujeres laborales por sector el sector comercial es el sector que más emplea mujeres en el país y además la Cámara de Comercio ya ha venido este, desarrollando diferentes temas en pro del de beneficio de la mujer por ejemplo, fuimos la primera Cámara en tener una presidenta eh, de junta directiva Tenemos, fue la primera Cámara en tener una junta directiva paritaria que todavía se mantiene después de cinco años y pues así este es parte del ADN y el desarrollar este tipo de herramientas es parte de lo que venimos trabajando como institución
1: Volveremos con Jairo Mena para hablar de esto, mujeres, ¿les parece? Porque fue muy importante ver cómo esto puede incidir, hay, hay números, hay datos, hay realidades, en mejorar la calidad de trabajo de las mujeres, en fortalecer la paridad también, por supuesto. De última hora les cuento que Israel lanza ataques, no si sé, yo te digo a vos que hoy esto se está poniendo caliente el ejército de Israel aseguró este viernes que está llevando a cabo ataques en la franja de Gaza entre temores a represalias desde el enclave palestino por la detención a principios de esta semana del líder de un grupo armado Israel lanza ataques en la franja de Gaza el desempleo de Estados Unidos cae a 3.5% y vuelve a su nivel prepandemia el mercado laboral estadounidense creció sólidamente en julio, mostrando una fortaleza inesperada cuando la lucha contra la inflación hace temer una recesión. La tasa de desempleo bajó 0,1 puntos porcentuales hasta el 3,5 y así volvió a su nivel previo a la pandemia de COVID-19. En julio la mayor economía mundial creó 528 mil puestos de trabajo, el doble de lo previsto, Mientras la creación de empleo en mayo y junio fue superior al auspiciado, con 386 y 398 mil puestos respectivamente. Y ahora sí, nuestro último tema de hoy. ¿Qué está pasando en Liberación Nacional? Y les digo que de verdad ha sido una pregunta que ustedes me, hace, me han hecho de montones de maneras. Vamos a tratar de contestarla. ¿Les parece? Carolina Delgado representa al movimiento de mujeres en, esta, en en el Partido Liberación Nacional. ¿Qué está pasando en el part, en el partido? Carolina, buenos días.
4: Buenos días, doña Amelia. Eh, ¿Qué está pasando en el partido? Yo creo que este no es un vamos a ver, no es un fenómeno del momento. Yo creo que es algo que viene desde hace muchísimo tiempo a nivel de partido. Es más, Hoy temprano estaba recordando que ya desde la época de la liberación venía perdiendo poco a poco su caudal político ¿verdad? y eso ha venido pues afectando un poco la visión de desarrollo que tiene el partido. Hay que tener claramente dos cosas. Uno, eh, ya no somos en liberación de las grandes causas, de las grandes luchas hemos dejado de estudiar hace muchísimo tiempo y, y finalmente parecemos que nos convertimos en una estructura netamente electoral y que alguna gente cree que finalmente tiene dueño y eso ha hecho y ha perjudicado mucho a la liberación nacional yo creo que el esfuerzo que se ha venido haciendo, que debería hacerse y yo lo he venido haciendo no solamente desde esta oportunidad desde el, el directorio político para que se haga una verdadera autocrítica de lo sucedido en la última elección no hace cuatro años también me di la tarea de recorrer el país para que se hiciera una salida nacional y se hicieron análisis de la derrota en una derrota que ni siquiera llegamos a una segunda ronda y eso era gravísimo y el partido ni siquiera hizo un plan de vuelo para poder llegar a un cuatro años después y a pesar de que llegamos a segunda ronda pues inevitablemente perdimos, yo creo que deberíamos estar claros que que perder es perder y, y tal vez perdimos en un poquito mejores de condiciones pero el partido tiene hace mucho tiempo la poca capacidad de conectarse con la gente de llegar a la gente de hacer ese análisis y ese estudio para saber lo que la gente está pensando y cuáles son las posibles soluciones somos un partido enorme verdad si no fuera de esa manera no tendríamos tantos diputados eso no es un tema de candidatos, ¿verdad?, como alguna gente cree hacer pensar de que, de que tenemos, eh, tenemos la fracción más grande, a pesar de que no ganamos eh, el Ejecutivo, ah, tenemos la fracción más grande, pero eso se debe al, al tamaño del partido y a lo que y al trabajo que hacemos desde las bases, muchos de los dirigentes. Entonces, es importantísimo entender verdad, que no nos engañemos una cosa con la otra, y bueno, y con el tema de mujeres claramente la última campaña, a pesar de que las mujeres votamos más eh, y tomamos más decisiones, fue una campaña que no fue dirigida a mujeres que la estructura de mujeres no participó directamente nosotros no estuvimos involucrados en la estrategia para hablarle a las mujeres, nos estuvimos involucrados en el plan de gobierno para poder ir a hablarle a las mujeres y para tener una oferta política clara un partido que ha luchado toda una vida por los derechos de las mujeres fue bastante omiso en esta última
1: elección, y eso pues, no lo cobra el electorado.
5: La internet me está fallando.
1: Carolina, muchas gracias, muy clara usted, de verdad, muchas gracias. Don Francisco Antonio Pacheco. Adelante, don Francisco Antonio.
5: Mire, yo creo que el Partido Liberación está en una crisis... Eh importantísimo, y digo importante porque crisis no es eh, lo mismo que fracaso eh, sino al contrario tiene que ser el punto de partida de algo nuevo diferente, que remoce desde las raíces del partido, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de su organización eh, lo que se ha venido dando es una especie de incomunicación entre los órganos del partido y la realidad política, entre lo que o sentimos quienes no estamos involucrados propiamente en la dirección o administración del partido y lo que los órganos viven. Yo veo como dos mundos eh, donde no se reconoce el fracaso, donde no se reconocen los problemas. ¿Y qué pasó ahora? Pues una especie de desbordamiento es como una presa que de pronto cede eh, cantidades de partidarios comienzan a expresar lo que veníamos expresando en privado y la verdad es que si algo aprecia el ser humano en política es la sinceridad y creo que este movimiento que se está dando y que obligaría a los órganos a apurar su relevo porque están tomándose demasiado tiempo eh, va a, a ser inevitable porque es la gente la que está sintiendo la necesidad de un cambio, ojalá eh, las autoridades cedan, entiendan que llegó una hora diferente
1: Muchas gracias también a don Francisco Antonio Pacheco, doña Yanina del Vecchio, no se me vayan los señores y las señoras que están aquí no, eh, doña Yanina del Vecchio, buenos días.
6: Buenos días, doña Amelia, sí, como dice don Francisco Antonio, eh, yo creo que esta crisis del Partido de Liberación Nacional es sin duda alguna una oportunidad de crecimiento y de renovación, de cambio, de fortalecimiento. Es importante este cambio generacional, naturalmente sin menospreciar a todas aquellas personas que eh, han contribuido en alguna forma en el, en el crecimiento y en el desarrollo del Partido de Liberación Nacional. Es importante tomar en cuenta esas bases ideológicas eh, y tomar en cuenta los frutos cosechados, así como nuestros, como nuestros fracasos. Es importante, sobre todo, darle confianza al electorado, doña Amelia, eh, el, el electorado eh, ha hablado ya tres veces. Eh, el electorado eh, siente que probablemente nosotros no hemos captado sus verdaderas necesidades. Como partido grande, muy grande, el, el partido más grande de Costa Rica, tenemos la necesidad de eh, tomar esta crisis para renovar no solamente las estructuras partidarias, sino también nuestro pensamiento político. Tenemos que entender que hemos sido el partido de, que ha creado la sociedad de oportunidades en Costa Rica y que esa sociedad de oportunidades se ha venido menguando, que tenemos una alta desocupación y otros problemas muy serios al interior del país, que no se logran sino con acciones. Para eso entonces es necesario no solamente este cambio que ya eh, se está dando, puesto que ya se presentaron las renuncias respectivas, sino que eh, se pueda dar esta elección que pareciera que va a ser para el 15 de octubre y que podamos convocar a un congreso ideológico, porque lo que nos ha unido en el Partido Liberación Nacional es una, es una filosofía de vida, es una ideología que ayude al pueblo costarricense a vivir mejor.
1: Le agradezco, doña Yanina, eh, estamos conversando con liberacionistas a los que le pregunté, que me parece importante que usted lo tenga claro a las personas que me están preguntando, que les preguntó qué está pasando en el Partido Liberación Nacional. Olman Segura, adelante.
7: Eh, gracias, doña Amelia, por la oportunidad y saludos a, a todas y todos los radioescuchas. Eh, yo estoy de acuerdo con las intervenciones que ha, hemos tenido de doña Carolina eh, de don Antonio y de doña Yanina eh, y, y, y sobre todo quisiera remarcar que estemos claros que esto no se trata de cambiar a las personas únicamente, eh, eh, se trata de, de algo más profundo eh, debemos tomar acción y animarnos la dirigencia de todo el país hombres, mujeres, jóvenes y adultos a participar en, en este proceso de renovación ese congreso ideológico de que está hablando doña Yanina es fundamental porque tiene que ser un congreso ideológico y también programático que nos aclare el rumbo y, y las posiciones, especialmente de nuestro partido debemos conectarnos más eh, en, entre los diferentes grupos el directorio político, el partido la fracción legislativa pero esto no se logra nada más eh, eh, haciendo que una persona tenga dos o tres cargos al mismo tiempo sino más bien permitiendo y estimulando más participación de la gente tampoco vamos a resolver esto si hacemos una asamblea digamos como decimos popularmente de mentirillas en donde solo se va a volver a nombrar a las mismas personas en diferentes puestos o lo que sea yo creo que aquí eh, eh, lo que se llama la atención es que tenemos que tener un partido de liberación nacional de verdad como nos lo impulsó el padre Núñez, el don Pepe, fuerte, un partido que aporte a, los, a, re, a resolver los problemas del país, y ciertamente, doña Amelia, el Partido de Liberación Nacional ha aportado muchísimo a lo largo de toda su historia, y estoy seguro que los miles y miles de personas que hay eh, en el partido pueden aportar mucho más para el futuro. La juventud está deseosa de participar, pero que que, que, que no, no solamente asistiendo a, a apoyar a los adultos sino ya más bien aportando con sus ideas y, sus, y su participación ese es yo creo, digamos, el gran trabajo que hay que hacer y, y, y por eso estoy aquí en esto porque me, me mueve una profunda responsabilidad con el partido y con el país, sobre todo en un momento de crisis internacional que como todos sabemos, estamos viviendo eh, eh, y que Costa Rica está muy afectada
1: Muchísimas gracias, bueno y también tenemos la voz de la juventud
8: Daniela Col, adelante buenos días Buenos días doña Amelia muchas gracias por la invitación y un saludo a mis compañeras y compañeros liberacionistas eh, y al igual que ellas y ellos, yo considero desde mi perspectiva también como militante joven que el Partido de Liberación Nacional efectivamente se encuentra en una crisis. ¿Cómo es posible que después de tres derrotas consecutivas nos atrevamos a decir que el partido está fortalecido? Esto es simplemente histórico, tal vez sí, no, no es la crisis más importante que ha vivido Liberación Nacional pero esto no había pasado antes y no podemos seguir comparando el año 2022 con las crisis de hace 30 años eh, tenemos tres problemas muy notorios, el primero a mi parecer, el partido no tiene un espacio sincero y honesto de autocrítica, de reflexión especial tras de estas tres derrotas consecutivas como lo mencioné anteriormente, segundo eh, la renovación dentro del Partido Liberación Nacional, es un discurso totalmente vacío. Eh, son las mismas personas las que tienen que salir a luchar por esos espacios, pero también son las mismas personas las que siguen tomando las decisiones eh, en el Partido Liberación Nacional. A pesar de las, de las renuncias que se han dado en los últimos días, esas personas siguen teniendo el control de muchas de las decisiones importantes que necesita nuestro partido además los espacios para las juventudes como les digo son totalmente irreales eh, tercero, liberación nacional no tiene un rumbo claro origen cambios estructurales, institucionales ideológicos eh, y coincido con doña Yanina de que esta crisis es una oportunidad, una oportunidad para que el partido se pueda reinventar que eso es lo que las juventudes estamos exigiendo y bueno, la salida de la primera y única expresidenta, doña Laura Chinchilla, lo que hizo fue desencadenar la visibilización de muchos problemas que ya Liberación tenía, pero que no se estaban atacando de fondo. Y también se visibilizó los movimientos de transformación que ya existían eh, y que están agarrando fuerza, como por ejemplo el, el movimiento de juventudes dentro del Partido de Liberación Nacional, que es un movimiento independiente autónomo, pero está fuerte con respecto al tema de la autocrítica y también al tema de la transformación y como decía Don Wallman, estamos ansiosas y ansiosos de poder ser protagonistas dentro del cambio que necesita la liberación nacional
1: vamos a hacer otra ronda, fíjense que aquí me están diciendo de todo dice, no queremos más bombetas en el partido dice un joven que me está poniendo esto, dice otra persona debemos reformar el estatuto para rediseñar la conformación del directorio político debemos reducir la representación territorial pasando de 11 a 7 representados, uno por provincia, hay que poner en funcionamiento el Instituto Rodrigo Facio como nuestra alma mater oiga todas las cosas que me están señalando en relación a esto entonces voy a volver una ronda con nuestros invitados, Carolina Delgado
4: Yo creo que seguimos cometiendo un error claramente de empezar a ver la forma de cómo de, de cómo de configurar el partido, yo creo que deberíamos empezar por el fondo. Lo que les decía al principio, las grandes luchas, cuál cuál es la visión del país que nosotros tenemos que tener como partido. Yo desde el directorio político... Te lo dije en su momento a José María Figueres, que realmente el plan de gobierno que presentamos en la última elección era un plan de gobierno del candidato, no era un plan de gobierno de partido. Y creo que esa es parte del análisis que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque un partido político tiene que tener norte, tiene que tener claridad hacia dónde quiere, tiene que tener claridad hacia dónde va el desarrollo. Y conforme a eso, elabora esas, esas rutas de, de que tenemos que hacer en capacitación, en organización en su representación no solamente desde la asamblea legislativa, sino en los órganos municipales, y yo creo que ese vacío es lo que nos ha venido dando, y además y lo he dicho de manera abierta o sea, el partido liberación nacional no tiene dueños ha tenido grandes liderazgos en el transcurso de los más de 70 años pero liberación es tan amplio y tan profundo que no tiene dueños y mucha gente se confunde creyendo que estando ahí teniendo presencia de manera permanente tratando de imponer posiciones en los diferentes campos ya sea municipal, legislativo y desde el mismo directorio político creyendo que son dueños del partido yo creo que hay que defenderlo, nosotros los que estamos ahí, los que estamos con movimiento, como Daniela Col y yo, don Rolando y don Luis Aguilar, recorrimos el país eh, ordenando y, y coordinando con las mujeres, con los jóvenes, con los cooperativistas, con los trabajadores. Hemos hecho un trabajo profundo, tenemos una enorme organización y tenemos mucho que hacer y construir, pero necesitamos de la mano de todos, de don Olman, de doña Yanina, de todos los que hoy están en este proceso, ...para que el partido se renueve en construir esa visión de desarrollo... ...que fue con lo que inició la Liberación Nacional... ...Liberación Nacional tenía una visión de desarrollo y marcó los primeros años de Costa Rica... ...de esta segunda república, bueno, hoy tenemos ese reto de ir a una asamblea legislativa con esa visión... Aquí ...ahí estamos en la asamblea legislativa tratando de marcar rumbo... ...diciendo que lo más importante hoy es Costa Rica y eso es de lo que tiene que defender Liberación Nacional, que no son importantes los intereses individuales de aquellos que conforman el partido no, el interés del partido, de los que vamos a la Asamblea Legislativa y los que estamos a nivel municipal, son nuestras comunidades y es el país, y eso es lo que hoy le está haciendo falta a Liberación Nacional
1: Gracias Carolina Doña Yanina del Vecchio, adelante
6: Sí, yo quiero también enfocar un poco el tema de la ética. Yo fui miembro del, del Tribunal de Ética del Partido y creo que juega un papel fundamental. Como partido grande, pues hay de todo y muchas veces están personas que no son las idóneas en términos de, de su comportamiento ético. Eh, me parece a mí que se tienen que revisar muy bien las estructuras éticas, eh, eh, estatutarias, legales de, del partido para dar la oportunidad de hacer la separación de aquellas personas en los momentos en que sea necesario no, no hay que esperar a que se dé eh, un juicio este, penal para, para que el partido eh, busque siempre tener la, la persona idónea creo que es fundamental que las personas que estén ahí estén libres de cuestionamientos y si hay un cuestionamiento, esas personas tengan eh, la, la firmeza de poderse separar pensando en que el bien mayor es el partido y no las personas. No, no queremos tener un partido que se sientan las personas que son, están nombradas al perpetuo. Creo que es necesario que haya una, una posibilidad de mejoramiento y de renovación y para eso sí creo, como lo propusimos en, en nuestra carta que presentamos, que por cierto fue firmada por, por muchísima gente y sigue siendo firmada en este momento, esas firmas se consiguieron en solo un fin de semana y fueron casi mil firmas, porque muestra que lo que queremos es reformar eh, eh, a, todo el pensamiento político, actualizarlo, reforzar lo que ha sido siempre permanente y, y, y valioso y además de eso eh, hacer los cambios necesarios en las estructuras y en, las, en los reglamentos para que seamos un partido ágil en la toma de decisiones en la toma de decisiones sobre todo en los cambios de sus estructuras cuando es necesario
1: Gracias doña Yanina, don Olman Segura
7: me parece que tiene razón Carolina y doña Yanina eh, yo agregaría que también de, definitivamente en el partido se tiene que discutir eh, y hacer reformas estatutarias que nos permitan tener una organización de verdad que tenga representación de todos los grupos eh, eh, yo soy presidente de, de sectores eh, eh, pero también hay otros sectores como empresarios, eh, educación eh, y, y, y profesionales que eh, de, al final no están representados en ninguno de los lados eh, dentro del de directorio político eh, y, y en la asamblea más bien lo que hubo fue un reforzamiento de las posiciones de los alcaldes y alcaldesas eh, o, o mejor dicho territorial eh, de, más bien quitándole espacio a otros grupos eh, yo coincido en que esto es un trabajo eh, que tiene que ser de discusión y de diálogo eh, la crisis tiene que llevarnos a un punto de inflexión como decía don Francisco Antonio que nos permita una mejor oportunidad y un remozamiento y, y un renacimiento del Partido de Liberación Nacional eh, hacia el futuro yo insistía hace un momento de que eh, el país mismo y a nivel global estamos sufriendo una crisis y siempre el Partido de Liberación Nacional como un partido fuerte eh, no solo en la asamblea, sino en general en el país, ha tenido ha, ha dado muchos aportes aquí hay muchos intelectuales, profesionales personas eh, digamos estudiosas eh, dentro del Partido de Liberación Nacional recordemos que el partido nace como, como un centro de estudios eh, alguien mencionó el ICARF, el, el Instituto de Capacitación eh, Rodrigo Facio estamos activos con ese instituto y con la juventud eh, y, y el 3 de septiembre arrancamos nuevamente con diferentes capacitaciones en el país pero bueno, eh, se tiene que ampliar y ahora con, los, con estos medios de, de comunicación del internet y, otros, eh, y otro tipo de educación virtual, podríamos ampliarlo muchísimo más, yo creo que es un segundo aire, para decir de alguna forma que tiene que aprovecharse y, y en enhorabuena que se da esto, que no se trata de perseguir gente se trata de más bien de que todos podamos aportar, pero eso sí, transformando eh, lo que se ha convertido en un, en un problema para eh, nuestro partido y, y que nos ha dado tres derrotas eh, en, en, al hilo. Muchas gracias.
1: Ok, Pacheco. gracias. Ya no nos queda tiempo, un minuto para don Francisco Antonio Pacheco y que eh, la muchacha Cole nos cierre en nombre de la juventud. Don Francisco Antonio.
5: Sí, mire, eh, yo creo que el proceso de renovación interno eh, es fundamental. Y pongo énfasis en el asunto ético porque me parece que, que ha habido descuidos al respecto. Y en segundo lugar, en la necesidad de comunicación entre la actual estructura y la realidad política nacional. Y yo creo que generosamente en la estructura actual tiene que ceder el espacio para que vengan otras personas eh, con grandes calificaciones que las hay en el partido a reorientar este proceso que como se puede ver tiene distintas facetas jurídicas de organización y, y de crecimiento es importantísimo que definamos algunas ideas centrales que nos unan y es importantísimo que Costa Rica entienda que el Partido Liberación Nacional es una entidad llena de buena fe y de patriotismo. Porque la buena fe y el patriotismo es lo único que puede ayudar a Costa Rica a salir adelante. Creo que estamos en una coyuntura política muy compleja eh, y que Costa Rica necesita un Partido Liberación Nacional. Fuerte para que ayude y lidere la salvación de la democracia que tal vez está en juego. Y los costarricenses más conscientes, más las, costarricenses, consciente, las costarricenses, saben que estamos saben, en un momento, en un momento de, peligro. de peligro.
1: Gracias, don Francisco Antonio. Nos cierra Daniela Col, en nombre de la Juventud de Liberación Nacional. Adelante, Daniela.
8: Muchas gracias. Bueno, desde las juventudes nosotros y nosotros insistimos en que lo que le urge al Partido de Liberación Nacional es un proceso total de reinvención. Ayer escuchaba el comentario de un analista eh, que el PLN tiene una desconexión con la realidad y coincido completamente. Eh, Liberación Nacional debe empezar a aspirar a la innovación, a la actualidad y a recuperar de esta manera la esperanza y la confianza de todo el electorado. Coincido también con doña Carolina que Costa Rica y su gente debe volver a ser la prioridad en nuestro partido, y con mucho respeto, eh, desde las juventudes consideramos que tenemos la capacidad la consecuencia y las ganas de poder ser protagonistas en la transformación que tanto necesita nuestro partido, muchas gracias
1: todos ustedes, terminamos el programa preguntándole a liberacionistas qué pasa en el partido liberación nacional ustedes los escucharon Hacemos la pausa que nos lleva hasta la próxima semana, hasta el próximo lunes. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.